0: Empezamos. Bienvenidos al episodio número 32 de dime si Billetes, el poder de los seguros. Y ahora recordaremos aquella frase que bien los caracteriza de más vale tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. El tema de los seguros es un tema tabú dentro de nuestro país. Eh. La cultura de, de los seguros, ahorita platicaremos más a detalle, no existe prácticamente en nuestro país. Es un instrumento para transferir el riesgo. ¿verdad? Eh, eh, en nuestra vida, en nuestro día a día, nosotros nos enfrentamos a diferentes riesgos. Nos enfrentamos a un accidente automovilístico, a un choque. Nos enfrentamos a que nos roben la casa. Nos, nos enfrentamos a algún problema de salud que de un día para otro nos enfermemos y requiramos atención médica. Nos enfrentamos a quedar desempleados, nos enfrentamos a quedar, in, eh, eh, quedar inválidos, no poder trabajar. Nos enfrentamos a diferentes, inclusive hasta la muerte. En la vida estamos llenos, llenos, llenos de riesgos. Y todas estas situaciones que les acabo de platicar, básicamente tienen un componente financiero importante. Si yo me enfermo, pues voy a tener que pagar en un hospital, a un médico, algún tratamiento, etcétera. Si yo choco, pues bueno, va a haber un costo financiero del, del, del choque. Si roban mi casa, mis pertenencias, pues va a haber un costo financiero ahí también. Si me muero, imagínate, pues claro que hay un costo financiero. Si es que tengo dependencias, dependencias, si es que tengo familia, pues es un tema importante. Todas estas situaciones, a final de cuentas, yo siempre les digo en todos mis episodios, en todas mis pláticas, que la vida está llena de componentes financieros. Las finanzas son parte de nuestra vida. Y de nuestras decisiones. Entonces, ¿cómo poder protegernos financieramente ante cualquiera de estas situaciones? Pues valga que sí se puede y es por medio de un seguro. Con esto me estoy reuniendo un experto en seguros y además un muy buen amigo mío, Jorge Peña. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí Igualmente. en Dimes y Billetes. ¿Qué tal? ¿A toda ¿Tú qué dices? Listo, bien? pues nada, encantado de, de, de poderte tener aquí en un tema tan importante, Jorge. Y desgraciadamente, como lo mencionaba eh, en un inicio, pues que nos hace tanta falta la cultura de seguros en México. Ahorita nos platicarás. Platícanos un poquito de ti para que la gente te vaya conociendo.
1: Fíjate que, muy importante todo lo que dijiste al principio, más que nada yo en la industria de asesoría financiera llevo nueve años. ok. Pero yo empecé, ahora sí, por, por así decirlo, del otro lado de la moneda, ¿no? Empecé la parte bursátil, inversiones. Ok. Después dije, oye, si yo quiero causar un impacto realmente en las familias de México. Uh -huh. Dije, el tema de inversión, pues, no es tan, obviamente, tan tan promovido, tan conocido uh -huh. como el tema de seguros. Desgraciadamente, Desgraciadamente, también las inversiones van a un nicho, exactamente. ¿no? Exactamente. Pero entonces dije, ¿cómo voy a dejar mi huella en ese tema que es tan importante? Y empecé hace prácticamente seis, siete años a investigar el tema de los seguros. Okay. Y dijo, oye, es toda una rama, ¿no? Entonces yo llevo, este, gracias a Dios, asesorando a muchas familias día a día. Mi propósito es eso, lo que tú dijiste, e quitarles el riesgo de muchas circunstancias. Ahorita lo vamos a ver, pero prácticamente es lo que hago día a día. Yeah. Tengo una maestría en el IPADE y que me ha permitido, obviamente, conocer todavía más gente, gente de valor, mm -hmm. que pues, yo puedo acercármeles a ellos. Qué buena onda,
0: Jorge. Me encanta esa, esa misión. A final de cuentas, pues vamos de la mano Exactamente. en todo este tema de, de apoyar financieramente a las familias mexicanas a, a hacerlas crecer. Y familias en, en general, este, hacerlas crecer. Al final de cuentas, el, el protegerlas financieramente pues cuando se necesita. Ahí es cuando en verdad la gente ve el valor. Desgraciadamente, Desgraciadamente. ven el valor cuando se necesita. Y no como un medio de, de protección. ¿no? Jorge, platícanos un poquito de, de cifras y datos de la industria aseguradora en México. Ya, ya hemos platicado un poco de que pues nos falta muchísima cultura de los seguros. Sí, y bueno, platícanos
1: de México y algunas cifras quizás también del mundo. Fíjate que muy curioso, eh, viéndolo como participación de mercado, ¿no? los gringos dicen market share, uh -huh. en el mundo el 86% del tema de seguros lo tienen obviamente los países desarrollados, ¿no? El 86%, 86 del mercado del asegurado. Mercado global, 86% de las economías desarrolladas. Okay. Estados Unidos, Reino Unido, eh, Suiza, todas esas economías que nosotros vemos como en el futuro, eh, tienen el 86%. No puede ser. O sea, es solamente el 14% está en el, está, en el del del resto, está en el resto del mundo. No manches. Y de ese 14%, 10% lo compone Asia. Okay. Entonces prácticamente... Que nos queda 4%, 4 para, de... para economías muy chiquitas como México y entre otras de Latinoamérica, que este, no puede ser, están ahí wey. luchándole para, para aumentar este porcentaje. No puede Pero ser. Sí.
0: La gente, la gente que nos, que, la gente que está sorprendida de que estoy sorprendido sí. después de este episodio, le va a quedar claro por qué estoy sorprendido. No puede ser.
1: Va, va mucho lo que dijiste al principio del tema de la cultura, ¿no? De, de qué tanto conocemos, qué tanto estamos cerca cerca del tema de los seguros. Entonces, viéndolo como un objetivo mío es... Yo quiero que la gente se acerque a este tema, ¿no? Tan importante. Es el tema de los seguros, ¿verdad? Ya. Platícanos, platícame de México. O sea, ya eh, creo que esa cifra, digo
0: más que mil sí. palabras en, en, a nivel mundial. Platícame un poquito de México.
1: México, desgraciadamente, el, el 2% de, 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 de todo lo que es el país, de, la, de las personas económicamente activas, solamente uh -huh. 2% tienen algún seguro, ¿verdad? Ok. Entonces... Hay muchísimas familias desprotegidas, no tanto por el tema de, de la cultura, sino no lo conocen. No conocen el tema de los seguros, entonces lo, no, no lo frecuentan. Ya. Cuando dices
0: el 2% de las personas económicamente activas, ¿te refieres eh, que el 2% tiene un seguro privado? Ah, un seguro privado. Un seguro ¿Ah? privado, ok, porque... En, en nuestro país, a final de cuentas, pues el eh, tenemos el seguro social, el seguro ¿no? Social. Que es el seguro público al que pues mucha gente ya nada más por cotizar y trabajar eh, de forma formal eh, tiene tiene este
1: acceso, Exactamente. ¿no? Exactamente. Otro dato también interesante es del porcentaje de los activos que tiene la gente, el normalmente del 25% en Asia tienen seguros, ¿verdad? Que usan lo que existe ahorita de un proyecto, un un, pues, un ahorro que, que tengan que hacer uh -huh. del 100% de sus activos, el 25% normalmente los, los de Asia lo tienen en instrumentos de seguros. Okay. Estados Unidos tiene normalmente más o menos lo mismo, 30%. Japón, 40%. 30% del portafolio de activos de la gente. De la
0: gente. Lo tienen en El los... 25% y 30% están en instrumentos aseguradores.
1: Japón, 40%. Nada más imagínate el, 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 la el cultura la de la cultura. prevención, güey, ¿no? Yo creo que nacen con, con seguros prácticamente ellos. Prácticamente, güey. Sí. O sea, una de los, uno de los
0: fundamentos yo eh, financieros de los que le hablo a la gente es: a ver, es la importancia de prevenir. Sí. Mucho tema de las finanzas personales, a final de cuentas, cuando nos, nos metemos en, en problemas financieros, es porque nos faltó previsión. 100%. O sea, nos faltó eh, cuidarnos para cuando lleguen las vacas flacas, uh -huh. o en la época de las vacas flacas, o cuando llegue un imprevisto. Y todas estas situaciones, quizás las situaciones en sí no se pueden evitar, porque pues, es, así es la vida, ¿no? suceden eventualidades, pero sí nos podemos proteger financieramente. Eh, ya sea con un seguro, ya sea con un ahorro de emergencia, Exacto. ya sea previniendo algún evento. Eh, o sea, si sí hay trabajo que hacer en la parte de previsión. Y no me queda claro que estas economías, este, pues la verdad es que lo logran hacer muy bien. Y a ver, ¿y en México?
1: Pues en México literal ni el 3, 4 por ciento del, de, de, del, patrimonio de, la, de, los, de los, de los, activos de en las un, personas. En que un seguro el
0: privado. Oye, ¿y? ¿Qué porcentaje de, de los mexicanos, por ejemplo, ni siquiera tienen el seguro social?
1: No tengo este dato a la mano, pero prácticamente puedes decir que cualquiera que esté empleado y el tema es las economías informales y puede que nos metamos en otro claro, tema. Wey. Pero ya las empresas están escogiendo o optando por este método de outsourcing. O claro. sea que obviamente y no ofrecen y la no prestación ofrecen, porque lo ven como un costo.
0: Oye, nada más con el simple dato de que cerca de la mitad de la economía mexicana es informal.
1: Ya estás diciendo es decir, que esa es gente
0: que no tiene que seguro. No es que no seguro.
1: Qué fuerte. Y el tema es: pues a la hora de un imprevisto, lo que acabas de decir es a quién van a recurrir o con qué van a recurrir, ¿verdad? Entonces, o es pues, un, un, yo lo digo mucho, es una diferencia entre una tragedia. Todo el mundo puede subirse una tragedia, un choque, una enfermedad. Pero ya cuando se vuelve un drama, que es un drama, es gol, golpear tu patrimonio, este, golpear el patrimonio de alguien más porque no lo, lo, lo requieres. Claro. Ahí sí ya el seguro es el único instrumento que se evita ese, ese paso de tragedia a drama.
0: Oye, y a ver, entonces, si hay mucho, si, si hay una problemática muy fuerte aquí claro. en México, ¿cuáles crees tú que han sido las principales barreras este, o problemáticas de la industria por la que tú crees que, que no ha, no se han podido, no, no puede haber una fuerte penetración
1: en México del tema de los seguros? ¿Por qué crees que? Fíjate que esa es una muy buena pregunta. Es, yo me la hago todos los días. <risa> Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me gusta a mí dividir esa pregunta en, en dos segmentos que dan mucho de la mano, ¿verdad? Uh -huh. La parte técnica y la parte velo así como histórica. Okay. ¿verdad? La parte obviamente histórica tiene más peso que la técnica. Uh -huh. Básicamente la histórica es, tiene que ver mucho con la cultura, cómo nos prepararon. Otro tema muy importante es la demografía. Aunque nosotros México es un, pues es una economía en desarrollo, es un país en desarrollo. Nuestra clase media es muy bajita, uh -huh. es muy chiquita. Entonces, no permite el incentivo de los seguros, porque la verdad es que los seguros privados no es para cualquiera, ¿verdad? Es alguien que debe tener cierto poder adquisitivo. Entonces, estas son barreras muy fuertes de, del tema de los seguros. Yo creo que las más fuertes, tanto la cultura como la demografía de nuestro país. Otro punto muy importante también es la población. Cada vez este, hay más viejos que chavos. Entonces, esa cultura no, no, se, la, no se la transmite a los, a los jóvenes ¿no? hoy en día. Y la técnica es la publicidad. Eh, puede ser la penetración. No, no, no hay tri, triste para mis prospectos, feliz para mí. Hay muchísimo más gente que agentes de seguros. No, entonces cada vez nacen mucho más este, personas en México que agentes de seguros y no llegamos a o no podemos abarcar todo abarcar, ese mercado. O
0: sea, el, el tema es de, una barrera muy fuerte también.
1: Ese es el tema técnico de
0: por qué la gente, híjole, qué fuerte. No, entonces, eh. Y, y todo este tema histórico del, del que nos platicas, pues es, es importantísimo, ¿no? Desde oye, la cultura, cómo venían, cultura. Cómo venían a, años atrás y el hecho de no tener el poder adquisitivo para, para, para tener un, un, un seguro privado, ¿no? Que eso también, pues bueno, es es este es muy fuerte. Entremos, Jorge, a, a temas técnicos. Vamos Perfecto. a entrar a temas técnicos de los de los seguros. ¿Cuáles
1: son los conceptos básicos que la gente tiene que entender al momento de asegurarse? Básicamente, en el tema de seguros, lo que todo mundo tiene que ver es la prima. Prima este, no es un familiar, es la aportación que hace uno, el deducible okay. en términos de gastos. O sea, médicos. la prima es lo que, lo,
0: que lo, que lo que te cuesta, lo que te cuesta el seguro, que normalmente te lo ponen de forma anual.
1: Exactamente. Normalmente, de forma anual, en, también en términos de vida o, o de ahorro, también se puede decir prima. Muchas veces se confunden, oye, pero es que porque le dices prima si es básicamente un ahorro. De todos sí dice prima, no en Es el costo del seguro. Es el costo del seguro, ¿verdad? Uh -huh. Otra es, te comento, el deducible, okay. que es el, el, la aportación por el ocurrimento de un siniestro, mm. ya hablando de términos de, de gastos médicos, o también de daños, por un deducible. Otra es la suma asegurada, okay. que representa, ahorita le dijiste algo clave, es transferir riesgos, es lo que tú contrataste, hasta qué límite llega. ¿Qué ¿no? límite? Es tu suma asegurada. Te o sea, lo agotas,
0: ya no hay seguro. Si tú tienes una suma asegurada de una cirugía de un millón y resulta que
1: la cirugía sí. costó dos millones. Exacto. Pues hay que brincarle con el, hay que brincarle con el otro millón. Ya. Entonces, sí, sí hay que ser muy conscientes con esto de la suma asegurada. Okay. Otro es el coaseguro. Muchos se confunden. Oye, ¿por qué voy al hospital y me atendí y aparte del deducible veo un coaseguro? Uh -huh. El coaseguro es la segunda aportación que, okay. que hace todo asegurado. Ok, que normal es un porcentaje. Es un porcentaje y está topado porque me dice, oye, pero si de la cuenta de 10 millones, ¿cómo va a pagar el 10% o X%? Entonces está topado. Normalmente ¿no? está, topado. está topado. Ok. ¿Algún otro concepto? Yo diría que son los básicos. Para que para La todo... póliza. La, la póliza como tal es es lo que integra
0: los, los eh, términos y condiciones de todos los conceptos que hemos estado platicando aquí. no es
1: también, Bueno, ya hablando de la póliza, es muy importante ver las exclusiones, ¿no? Lo, lo, las, los alcances de tu póliza. Lo que no te incluye lo no en lo incluye. que
0: no. A ver ejemplos, por ejemplo, en, en un seguro médico. Pues
1: obviamente tú causarte el, 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 el daño, un, un suicidio. Okay. Hay algunas enfermedades que no te las incluyen. No, o también un tema muy importante, y hablando de gastos médicos, sean periodos de espera, ¿no? Okay. ¿Hasta cuándo te va a cubrir algo? Oye, tú acabas de contratar una póliza y resulta que tenías un tema de la rodilla o resulta que tenías un tema de la espalda, la aseguradora y en las cláusulas te dice hasta cuándo te lo va a cubrir. Yeah. Entonces, ¿qué pasa? El asegurado salta lo, lo, ese tiempo, él con, con, con su dinero, con su capital, y luego ya la asegura él. Luego la, la asegura... Que inclusive cuando tú contratas un seguro
0: médico, hay algunas Y si tú vienes arrastrando sí. algunas enfermedades, hay, hay veces que
1: no te las cubren. Nada. No te las cubre eh, nada, no no. nada. Ahí nada más es, pues obviamente es, una, es un asesoramiento de tu agente que te diga, oye, si yo, tú ya tienes padecimiento, ya tienes antigüedad o preexistencias, quédate en, en, la, en la segura en la que estás. Uh -huh. Porque qué pasa? Muchas veces brincan de, de aseguradora por los costos o por relación personal con alguien más uh -huh. y resulta que tienen un una lesión, una enfermedad y la aseguradora la ahora sí que nada.
0: Ya no lo va a ya cubrir. Ya no lo va a cubrir. Exactamente. Oye, a ver, planteemos el panorama de los seguros en México. O sea, ¿Qué tipos de seguros existen? ¿Cómo se clasifican? Platícanos.
1: Los, los más conocidos que, que tú y yo tenemos o esperamos que tengamos de ley es eh, gastos médicos y okay. daños, ¿verdad? ¿Qué compone daños? Básicamente, pues que el carro o también puede ser un seguro de hogar o si okay. tú tienes un negocio propio, también puede ser un seguro este tu negocio uh -huh. gastos médicos pues todo el mundo lo conoce son hospitales básicamente padecimientos enfermedades todo eso es lo que tenga que ver okay. y el, 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 el más importante por así decirlo pero no el último es vida vida okay. que compone vida retiro temas de educación ahorro protección no básicamente es la protección de la persona okay. esos los los, los tres principales okay. tipos que, de seguro que también se dividen uh -huh. en públicos y privados. Exactamente. Platícanos un poquito de eso. De los públicos, pues es básicamente una prestación que muchos tenemos, uh -huh. que es el seguro social. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, lamentablemente el, el fondo que tiene el seguro social para lo, la gente, no estará los que es, le dicen los millennials y la, la, las de abajo, uh -huh. pues no hay fondo prácticamente. ¿no? Entonces uh -huh. es el tema. Tú, tú y yo nos podemos atender por ley en, en hospitales, o temas este, que lo ofrece el, el gobierno. Uh -huh. El tema es que pues, hay listas de espera o los médicos no son los más calificados. Entonces, por eso todo el mundo recomienda tener un privado. Ok. ¿Cuáles son? digo Ahorita creo que mencionaste una, pero digo una de las preguntas
0: más comunes que tiene la gente es cuál es la diferencia entre, un, entre eh, eh, tener el, el seguro del IMSS o tener un seguro médico privado ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuáles son las Básicamente diferencias? Básicamente es los hospitales,
1: ¿no? ¿Dónde te, ¿Dónde te puedes atender? Los hospitales y los doctores, yo diría que esas dos son las principales. Ok, y mencionas también algo de los tiempos de espera, ¿no? Ah, exactamente. El, en el seguro social o en la parte pública, pues obviamente tú no tienes una póliza, simplemente tú, ser ciudadano mexicano, uh -huh. tú te puedes atender en esas partes, pero pues obviamente como la mayoría están en, en ese esquema, pues obviamente el tema es hay una lista y es esperarte a que tú te atiendas entonces puede, ya ha pasado mucho eh, yo he escuchado muchas de esas historias de terror que el, el papá o el hermano o la mamá tenían algo súper importante, no tenían póliza en la parte privada y se pues, tuvieron que, que esperar a la parte pública y no, no fueron atendidos. En temas de alcance digo, yo
0: sé que cada póliza es diferente pero en temas de alcance ¿son muy similares? ¿no? ¿cuáles son las principales diferencias? No, es, es una
1: diferencia no. estratosférica. ¿Por okay. qué? Por la Tú sabes cuánto, cuánto tiempo es la carrera de un médico. Son muchísimos, muchísimos años. Y todos esos médicos súper reconocidos y súper capaces, no por desmeditar a los públicos, uh -huh. pero todos esos médicos están en la parte privada. Uh -huh. Y esa la parte privada es a través de, de los seguros privados, uh -huh. ¿no? de, sí, claro. de, de las diferentes compañías. Uh -huh. Entonces, todos esos, esos este, doctores que se la, ahora sí, partieron por, por desempeñarse, nada más una parte de los mexicanos pueden acceder a ellos. Ya por medio de un por medio de un seguro. seguro
0: oye a ver y ahorita nos platicaste entonces de diferentes eh, de los diferentes tipos de seguro que de los de daños auto este hogar eh, y nos platicas acá también de seguro, seguro de gastos médicos, de vida. Nos gustaría que me platicaras las características más importantes de cada uno para que la gente los, los termine a entender. Quizás están escuchando ahorita un seguro que no sabían que, se que, que existía. ¿Cuáles son las características importantes de cada uno? Si quieres, empecemos con los de daños.
1: Perfecto. Bueno, antes, eh, un pasito. De, eh, les voy a contar un, una junta que tuvimos ayer. Ajá. Fue ahora así como un padawan, ¿no? Mi, mi, mi discípulo Otra me pregunta, vezito. oye, Jorge... ¿Cuál es el más importante de, de los tres tipos de seguro? no? Gastos médicos, daños y vida. Uh -huh. Ahora sí que me, me, me destanteo porque si ¿sí, es cierto que ¿Cuál importante? es el más importante? Entonces, a lo que preguntas en términos de gastos médicos, dije mira, pues gastos médicos es algo que ahorita a lo mejor pues tú te crees superman, ¿no? Normalmente el chavo cree es superman. Joven, no? Estás joven. Y dices, pues, si te va a tener algo es un accidente, pero nunca se ven con la posibilidad de una enfermedad. Uh -huh. Entonces todos los accidentes y enfermedades se va vale a la parte de gastos médicos. Correcto. ¿Sale? Entonces la parte de daños, cuáles Todos los riesgos materiales, ¿verdad? Todos los riesgos, que o todos los bienes, eh, un carro, eh, un negocio, cosas que nosotros o sea, podemos tocar. Tú, ¿Tú puedes asegurar prácticamente cualquier cosa que cualquier puedas Cualquier cosa. Puedes eh, asegurar a alguien, por ejemplo, que se dedica a la transportación, puedes asegurar cargas. Cargas. ¿verdad? en, en la Todo, realmente todo se puede asegurar, todo lo que es un bien material, ¿verdad? Mm. Eh, y, el, y en la parte o la otra de vida, que es la que no todos conocen, que es una de las más importantes, eh, ¿por qué? Pues yo le decía a este, a este chavo, pues ok, tú tienes tus pólizas de gastos médicos, tienes tu seguro de, de carro, ¿y qué va a pasar después cuando, la, 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 hablando de la prima de la aportación, pues a tus 40, 50, 60 años, 70 años, se allá muchísimo porque la prima de gastos médicos siempre va aumentando? Va aumentando. Siempre, siempre va aumentando por la edad.
0: Por la edad. Y para que la gente termine entender aquí los, estos instrumentos de seguros, a final de cuentas tú estás pagando una prima y por transferir el riesgo, por, ¿no? Entonces esa prima se calcula las ah. empresas aseguradoras las calculan con base a ¿Cuál es el riesgo Puedes de que llamar. esta persona sufra una enfermedad? ¿O cuál es el riesgo de que esta persona se muera en un, en, un, en un seguro de vida? ¿O cuál es el riesgo de que esta persona choque en su vehículo marca X del año X, ¿no? ¿O cuál es la posibilidad de que este, esta casa, este departamento, lo roben? ¿O cuál es la probabilidad de que, por ejemplo, ahora con los sismos, ¿verdad? De que este edificio se llegue a caer, ¿no? Entonces calculando los actuarios, calculando este tipo de riesgo, es como definen este precio. Pues entonces, definen. si el riesgo empieza a aumentar, vamos a suponer, pues claramente en un seguro de gastos médicos, bueno, un seguro de vida, conforme vas, vas creciendo, vas pues creciendo. aumenta el riesgo, lo que significa va a aumentar la prima, ¿no? Entonces, digo, eh, complementando eh, tal, tal un poquito cual, la, la idea que tú estabas
1: y, dando. Y yo le este Chavo, entonces, ¿cómo más aseguras tú que a cierta edad, cuando más ocupes un seguro de gastos médicos, vas a tener capital. Entonces, un seguro de vida es muy importante porque tú puedes crear un capital para que pague ese tipo de, de riesgos o ese tipo de... Si de, de empiezas gastos. desde chao. Si empiezas desde chao. Okay. Otro tipo de cosas o este, coberturas que tiene un seguro de vida es planificar para tu retiro. ¿no? Otra fuente de ingreso. Eh, también se me ocurren, por ejemplo, la educación. Tú preparas para tu propia educación, de tus hijos de los, los nietos. Es un proyecto. Vida es todo... Riesgo que, que, que viene per se de la, de la persona, por así decirlo. Ok, los, los seguros de vida. Los seguros de Platícame
0: vida. Platícame un poquito de, de dentro de este segmento de vida, este, los del
1: retiro, por ejemplo. Los del retiro es una fuente muy atractiva, que de hecho, eh, curiosamente, lo, las economías emergentes empujan ese tipo de seguros. ¿Por qué? Porque normalmente no tienen ese capital o ese fondo para pensionar uh -huh. o jubilar a los, a los trabajadores. Uh -huh. Entonces... Pues casi el gobierno tiene que darle incentivos a la gente, a, la, a los mortales como tú y yo, para que empiecen a ahorrar para su retiro. Uh -huh. A ninguna economía le conviene este, una, unos ciudadanos, pues ahora sí, que los pobres o, o que no tengan sí, dinero. Claro, que se retiren a, y, que, que no lana. y que no tengan lana. Es lo más costoso para un país, ¿verdad? Uh -huh. Lo más costoso. Entonces, desde muy temprana edad o desde cualquier edad, tú puedes adquirir un plan de, de retiro uh -huh. con ciertos beneficios fiscales. ¿verdad? No me quiero meter en ese detalle porque uh -huh. ahora sí nos vamos... Nos Otra vamos vez, a ir en otro tema, sí. Pero es pero, muy importante ese tipo de seguros.
0: Ya, buenísimo, que esos son los, los este, seguros de... de para de, el
1: retiro. Para el retiro. ¿no? Exactamente.
0: Eh, ¿Cuál fue la respuesta que le diste a, tu, a la
1: persona esta de tu oficina? Ahora sí que le dije, yo me fui por vida. ¿Tú te fuiste? De por sí, vida? Yo, yo le dije, ahora sí que, que más que nada, porque me pongo, todavía todo no tengo la, la, la gracia de tener una familia, pero me pongo los zapatos de muchas familias mexicanas y digo, el pilar... O el, el principal motor de la economía es el padre de la familia. Entonces, ¿qué pasa si, si falta el padre? Ahora sí que no hay polos de gastos micos no hay policía de daños, no hay pan, no hay colegios, no hay nada. Entonces, por así decirlo, los, los pasos que yo diría es asegúrate en vida y lo demás viene por añadidura, ¿verdad? Ya, qué interesante eso también como paréntesis.
0: Cuando tú, por ejemplo, quieres un crédito hipotecario, este, para el que no lo sabía, <ríe> pues aquí se lo informo, que los créditos hipotecarios vienen no. con seguros de vida y con seguro de desempleo. Sí. Entonces, por ejemplo, si tú estás pagando tu hipoteca y un mes te despiden, y estás en el proceso de, de conseguir trabajo, pues este seguro te está cubriendo Exacto. eso. Inclusive, sí. si tú te mueres y estás pagando una hipoteca, la hipoteca va a entrar, perdón, el seguro va a entrar se al, liquida la al hipoteca. Cita, no Entonces, tú pues, de, de cierta forma al adquirir una hipoteca, pues estás... También
1: adquiriendo un patrimonio para tu... Tú lo dijiste perfecto, o sea, básicamente la hipoteca es conseguir tú un bien material que va a ser tu patrimonio, entonces vida es todo patrimonial, ¿no? Entonces, como puede ser llamarse una casa, puede llamarse una educación, puede llamarse este, una maestría, puede llamarse cualquier tipo de, de proyecto tuyo que puedes tener riesgo a falta tuya, ¿no? Claro. El sustento para una familia, todo eso. En, entremos, Jorge, ahorita
0: a la parte de qué hacer y qué no hacer. Perfecto. Yo le llamo aquí do's and don'ts muy importante de cada tema. uno de los seguros. Si quieres, empecemos, empecemos con daño, el seguro de daños. Empecemos con los, los seguros de auto. Todo el
1: mundo debería... En autos, el, 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 lo más fácil es pues escoger, obviamente, la aseguradora. Que sea una conocida, no... ¿Cómo escoger una aseguradora? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo escoger una aseguradora? Yo me diría, o básicamente investiga qué tan este, rápido son los reclamos, qué okay. tan rápido te soluciona un problema. Es un internet, hay muchas páginas que, que te, que te eh, eh, llevan a esa información. Uh -huh. Puedes meterte, por ejemplo, a la página del AMIS, puedes meterte a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas y ahí te viene el listado. El, los indicadores, ¿verdad? ¿no? Los indicadores de las mejores aseguradoras. Yo diría, para alguien que no sabe qué asegurador irse, váyase a las principales, ¿verdad? No se vaya a las patitos. Lástimamente, si sí hay muchas, muchas... ¿Cómo identificar un asegurador a patito? Ahora sí que si no está en el listado de la conducef, ni te metas, ni, ni te metas ¿verdad? Okay. Entonces, en de años, eh, yo me iría por ahí, ¿no? Una segura muy bien respaldada. Uh -huh. Y ya lo, lo demás, lo, normalmente las grandes, las seguras grandes, son muy parecidas. Okay. Ahora sí que básicamente es este qué tipo de coberturas puede llegar tu carro, ¿verdad? Okay. Sí, le, le, que, que a final de cuentas, ahorita, ahorita estábamos hablando
0: de algunos conceptos básicos, ¿no? Como el, la prima, el deducible, el coaseguro. Este, pues ese es realizar una comparación, ¿no? Entre todas estas eh, eh, aseguradoras principales, ¿no? Y, y, y poder, escoger, poder escoger una, ¿no? Entonces, hablemos ahorita puntualmente del seguro de auto, ¿no? ¿Qué hacer, qué no hacer al momento de adquirir un seguro de auto?
1: Tú saber qué tipo de cobertura tienes, la básica. La que ya están ya está en vigor de empezar a exigir por ley es la propuesta civil, uh -huh. que es daños a, ter a terceros básicamente, ¿no? Si tú chocas, wey, le vas a pagar el desmadre que ajá, lo está haciendo al otro. Tú puede que tengas un carro de 10 pesos pero le chocas a alguien a uno de 100 y dices, Oye, bueno, mínimo me libré el de 100 ¿verdad? Yo tengo que pagar mi carreto de 10 pesos uh -huh. pero mínimo eso ya... Ese es el básico, el wey, básico el, el proteger al otro uh -huh. okay. La verdad es no es mucha diferencia en el costo de la prima cuando tú tienes una cobertura amplia ¿Qué okay. significa amplia? Te cubro a ti y se cubre mi carro, ¿verdad? Uh -huh. Obviamente con un deducible. Uh -huh. Yo les recomiendo es, pues, coticen. Hay muchas eh, plataformas para cotizar uh -huh. muy rápido y vean la diferencia de la prima entre una de puro responsabilidad civil o una ya cobertura una amplia. amplia. A ver, platícanos unos comparadores. Mira, hay una que se llama Líneas Seguros. Okay. Muy buena Ahí tienen básicamente una gama impresionante de, de, de aseguradoras. Ahí es muy rápido. Ahí básicamente... Ahí tú seleccionas tus necesidades y el... de volada ahí te aparece. Exactamente.
0: Ok. Buenísimo. este Entonces, a ver, recomendaciones en esta parte de seguros de autos. este Comparar muy bien. Eh, ya nos platicaste de responsabilidad Ay, civil. Sí, y cobertura Una amplia. cobertura más amplia. ¿Qué más? Algo más que quise hacer. Ah,
1: otro, un consejo que parte que puede eh, entrar ahí es cuidado por el tema de las plataformas porque tú no conoces quién es tu agente, ¿verdad? Entonces, sí. ¿a quién le reclamas? ¿Quién sabe o quién le vas a marcar? Pues el teléfono de asegurador Entonces, nada más, yo diría puntualmente cuidado con eso. Si ustedes tienen un conocido que maneja ese tipo de seguros uh -huh. o esas aseguradoras, uh -huh. yo les recomendaría váyanse con su agente. Okay. Porque obviamente el, el, es una asesoría, ¿no? Le dio los de poder asesorar. Hay algunas, eh, hay gente que está trabajando y les ofrecen
0: la prestación de adquirir eh, pólizas de, de seguro de auto a precio de flotilla,
1: ¿no? ¿Qué opinas de eso? Totalmente. Todo lo que te venga a ser una prestación, a tómala, ¿verdad? El tema el tema de, de daños. Ahora sí, este, aprovecha ese tipo de prestaciones. Buenísimo. Oye, a ver... Cambiando de a otro tipo de seguros, el seguro de hogar, ¿no? También aquí seguimos daños. ¿Cómo funciona? Seguro de hogar es muy es un seguro muy particular porque se tiene que evaluar los daños que tú, tú quieres asegurar. Si, por ejemplo, alguien tiene muchas obras de arte, tiene relojes, diamantes, si tiene que evaluar todo eso, ¿no? Ahí es algo muy, eh, muy puntual porque sí se tiene que tomar en cuenta cada parte de la casa, tanto sí. metros cuadrados, zona, y se evalúa, ¿no? Se evalúa y dicen, oye, pues... Tú la suma asegurada que representa tu casa es tanto y tú vas a pagar de prima tanto. Entonces, hogar también debe estar asegurada más que nada por los temas de, como mencionaste, los sismos, inundaciones. inundaciones. Todo eso también te lo cubre lo, lo, los seguros. Los seguros de, de hogar, ¿verdad? Sí, sí a lo mejor dices, oye, pues sabes que en la parte donde yo estoy viviendo no hay riesgo, sismo, no hay riesgo. El seguro de hogar eh, también tiene otros beneficios. Si, por ejemplo, de hecho, eh, te lo comparto. A mí me cristalearon hace poquito. Ok. Y sellaron mi laptop, ¿no? No manches. Entonces yo, yo juré que tenía el seguro de hogar, porque el seguro de hogar sí te cubre ese alcance, ¿no? Si, por ejemplo, a causa fortuita o un daño o un asalto uh -huh. se lleva en algún bien tuyo, te lo cubre. También te lo cubre. Entonces, pues obviamente a mí no me pagaron nada porque no tenía ese tipo de seguro. Ya,
0: importante. Yo lo que yo le digo a la gente importante. en el tema de seguros es que evalúe su vida y su negocio. Exactamente. En el tema de riesgo, o sea, ¿Estás corriendo algún riesgo importante? Pues claramente, como platicamos ahorita, el hecho de manejar un auto, cuánto vale un auto, ¿verdad? Pues es un riesgo importante, ¿no? Sí. Eh, voltea a ver tu casa. Hay, hay algo que tú estés corriendo un riesgo importante que valga la pena asegurar. Voltea a ver tu negocio. ¿Hay alguna maquinaria? ¿Hay algún equipo? ¿La carga de tus transportes? ¿Hay algo importante que valga la pena asegurar? Hay que preguntarse
1: eso, ¿no? Y después eh, ir a, a evaluar
0: eh, sí, la forma sea. en que y, se y puede Y curiosamente, ¿no?
1: todo está envasado a, a dinero, ¿no? Bienes materiales. Claro. Entonces, mientras hay un bien material o un interés de promedio que es este, un activo, todo mm -hmm. se puede asegurar. Todo se puede asegurar.
0: Sí. Buenísimo. Brinquemos, no, brinquemos ahora a los gastos médicos. Sé que aquí hay, es un tema sí. donde hay muchísimo... ¿Qué hacer y qué no hacer al momento de adquirir un, un seguro de gastos médicos mayores?
1: De gastos médicos, yo sí les diría, si a lo mejor les da flojera leer la póliza de, de, del carro, de gastos médicos no pueden descuidar, no leerla, no pueden permitirse... No pueden no leerla. Exactamente, o. es decir, tienen que leerla. Ahora sí como tarea, bueno, póngase un sábado y domingo, póngase a subrayar términos que no conozcan, pero es muy importante porque es muy delicado el tema de gastos médicos. Claro. ¿Por qué? Porque es algo que básicamente las sumas aseguradas o los riesgos que se cubren, que vienen de por medio, pueden ser muy elevados. Verdad, no es un carro simplemente que valga a lo mejor, no sé, 300 mil pesos. Términos de gastos médicos no se puede conocer el alcance de, de un. ¿Cuánto cuesta una noche en un hospital? güey ¿Cuánto cuesta una cirugía? Los, los 80, mil pesos, imagínate. Sí, 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 una cirugía, güey. Entonces ese es el, el tema principal de gastos médicos. Eh, lo que yo les recomendaría es el hospital. O sea, ¿qué hospitales quieren ustedes atenderse? En base a eso pueden escoger qué póliza, porque depende de la póliza, dices, yo quiero este hospital, este hospital, este hospital y este círculo médico y ya eh, es más fácil escoger. Después viene la aseguradora. Yo les diría si, por ejemplo, tienen eh, un ya tienen historial o ya tienen eh, activada, por así decirlo, con enfermedad de su póliza, uh -huh o no se muevan de aseguradora, ¿verdad? Ok, eso es, ese tema es importante, Es muy ¿cierto? importante. No el el hecho de crear historial dentro de... Eso es... Platícanos un poquito Nosotros de le decimos la antigüedad, ¿verdad? Uh -huh, la antigüedad. Eh, ha pasado muchos casos que un chavito tenía un accidente en la rodilla y no tenía la antigüedad porque lo acaba de adquirir. Entonces, pues, ¿por qué no tiene antigüedad? Porque el chavito ya luego descubrí que estaba en otra aseguradora y no se puede hacer nada. Lo que se perdió de antigüedad, no lo puedo recuperar. ¿Y qué, qué beneficios da la antigüedad? La antigüedad de, de los de los padecimientos que te van a cubrir ya. un cáncer, pues necesitas tu cierta, cierta antigüedad, un este problemas de la columna es muy delicado, necesitas antigüedad. Entonces, si por ejemplo que obviamente no te des eso porque eres mi muy muy amigo, es <risa> imagínate que te pasa algo de la espalda y tienes una seguridad y es que es que me peleé y no me gustó y me quiero mover a otra aseguradora Pues ya cualquier tema de la espalda no te van a cubrir, no te van a cubrir, es Entonces, cierto, es...
0: era lo que estábamos platicando al principio, o sea, si tú te cambias. Ya con un padecimiento, ya te fregaste.
1: Exactamente. Otro, otro tema muy importante es qué deducible. De deducible, yo diría, cuánto ustedes pueden dar de, de, de trancazo de golpe. Claro, esa es lana que sí vas a tener que desembolsar. De la, o sea,
0: y no se recupera. Nada más para entender, o sea, eh, si tú has, si tú este, chocas o tienes algún accidente médico en este que estamos hablando y tienes necesitas algún tratamiento. El seguro significa que me va a salir todo gratis. No, no te ha todo gratis. O sea, tú tienes que pagar un deducible. Entonces este número es bien importante. Muy, muy importante. Y considerar que tú vas a tener que
1: desembolsar esta lana. ¿verdad? Y no es retornable. Exactamente. Muchos, por ejemplo, dicen, oye, es que estoy pagando este, mucho por mi prima de gastos médicos. Quiero hacer la más barata. Lo que hacen muchos es suben el deducible Exacto. y entre más caro el deducible, abaratan la póliza. Pero, ¿qué pasa si vas a entras al hospital y no tienes ni para pagar el deducible? Claro. ¿De qué te sirve? Eso
0: es bien importante que la gente entienda, ¿no? O sea... Claro. Estas, estos conceptos que hablábamos ahorita de, eh, del deducible, de la prima, etcétera, son cosas que si tú jalas para un lado, la otra se mueve para el otro. Exacto. ¿no? Entonces, si yo quiero pagar menos de prima, pues claro, el deducible se va a subir. Si yo quiero tener menos deducible, pues entonces quizás la prima vaya a subir tantito. ¿no? O sea, es un juego ahí de... Es un juego, eh,
1: eh, es un juego ¿no? Este... Y luego también entra el, el coaseguro, ¿cierto? Ajá, ajá, exactamente, entra el coaseguro, que la segunda aportación del asegurado. Uh -huh. Ahí también debes saber más o menos qué tope. Lo, lo bueno es que no, no se asusten en el sentido donde, híjole, es la segunda aportación es un porcentaje. Uh -huh. Es un porcentaje del total de la factura del hospital. Uh -huh. Pero pues si, si la factura no se activa es de un millón, no es como que tú vas a pagar el 10% de este, en este caso, 100 mil pesos. No, está claro. topado, ¿verdad? Okay. Entonces yo les diría, sepan bien su deducible, Sepa bien su, su cadena hospitalaria, es decir, qué hospitales, qué alcance tiene sus pólizas. Okay. Sepa bien la antigüedad, más o menos cuánto tiempo llevan de antigüedad en, en, en su póliza. Es muy interesante también saber eso. Y prácticamente yo diría, conozcan muy bien eh, su agente, ¿verdad? que sea reconocido y que sepan que les puede dar una asesoría y les puede asesorar en el tema de, claro. de hoy en dónde atenderte eh, o qué trámites hacer mm -hmm. Oye, Jorge, mencionabas ahorita
0: el tema del alcance, o sea, de, de qué tipo de enfermedades te cubren. Pero también el alcance, y bueno, y no lo mencionamos cuando hablamos del seguro de auto, pero el alcance internacional, güey. Sí. ¿No? O sea, oye, y el auto me cubre aquí, pero ¿qué pasa si cruzo Estados Unidos? Pues tengo que contratar un seguro allá o, mis, o, o si mi seguro me incluye a Estados Unidos o igual en mi seguro de, de médico, ¿no? Si yo estoy aquí en México, pues me ocurre muy bien, pero si voy sí. de viaje y me pasa algo allá, también me lo va a cubrir o si viajo a Europa, también me lo va a cubrir. Ese es un tema
1: importante, ¿no? Parte mucho, yo diría, para empezar, de, de la necesidad, de, de, de lo que el, el giro de la persona, ¿no? Si va mucho de, de shopping, pues obviamente debe tener sí o sí un, un seguro de RC o de daños a terceros uh -huh. de perdido en Estados Unidos. Uh -huh. Muchas pólizas de daños, hablando un poquito del tema de, de daños de autos, uh -huh. sí lo, lo tienen. Muchas, muchas pólizas en, en su cartera, por uh -huh. ejemplo, la amplia, lo tienen, okay. ¿verdad? Entonces, si tú vas o, o llegas a frecuentar Estados Unidos o una vuelta, pues tú de, debes de saber que en términos de alcance, si sí estás cubierto en Estados Unidos, uh -huh. ¿verdad? Daños a terceros. En gastos médicos igual. Uh -huh. Entonces, puede ser de las dos cosas. Oye, si viajas al extranjero, pues debes también tener una, tener una cobertura. Claro. Si, por ejemplo, me dices, oye, Jorge, te lo juro y te perjuro que voy a, este, no voy a salir de México, eh, voy a vivir, morir aquí y no me voy a salir, pues va, probablemente no te, no te incluye esa cobertura. Uh -huh para no aumentar la, el costo de tu seguro. Claro,
0: también se han vuelto mucho más flexibles las aseguradoras en el tema de qué puedo incluir, qué no, qué quitar, qué poner, sí. qué, eh, ¿no? ¿Qué alcance
1: son los que yo necesito. En ¿verdad? términos de gastos médicos, yo les diría pongan eh, cero deducible por, por accidente. ¿Qué es eso? Si te, te cortaste con un cuchillo, se te rompió un dedo, Tú entras al hospital y ahora sí que no pagas deducible. Y diría, básicamente, a mis, a mis clientes de cajón les meto el cero deducible por accidente. Por accidente. Porque es lo más fácil que, que o lo más probable que suceda. Exactamente, un accidente, un tropezón, una caída. Entonces, de cajón, yo les, yo les pongo esa opción. Pero sí, como, como bien mencionas, hay muchísimas opciones de que puedes agregar y que puedes quitar. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más hacer o no hacer hablando del seguro de gastos médicos? Eh, básicamente. Bien importante, nunca traten de engañar a la aseguradora. Okay. Eso es muy importante. Siempre me han dicho, eh, hay clientes de, oye, ¿y qué pasa si declaro que este, tengo esto para que me lo cubra? No lo hagan, ¿verdad? Es, es un, dentro, dentro, dentro de delito penal, es decir, este, engañar, a la engañar a la aseguradora. Y pues son multas muy fuertes, porque pues, obviamente es, te metes con un monstruo privado. Claro. Entonces yo diría, ¿para qué lo engañas? ¿Verdad? Lo que es, es, eh, básicamente yo diría eso.
0: Ok. Este,
1: algo más, alguna otra cosa en gastos médicos yo diría que es todo, eh, no engañarlo saber quién es tu asesor tu deducible, qué tanto puedes tú pagar, deducible, uh -huh, deducible. verdad y qué tipo de coberturas Buenísimo. Eso, eh. oye, moviéndonos
0: ahora a un seguro eh, al seguro de vida, platícanos qué hacer,
1: qué no hacer, a quién sí se lo recomiendas, a quién no seguros de vida, ahora sí que a todos realmente a todos, todo el mundo tiene sueños, todo el mundo tiene metas eh, proyectos, entonces de garantizar esos proyectos, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo debería tener seguro de vida. ¿Por qué? Porque cada año, o sea, obviamente, como, como dijimos ahorita, es más caro. Aparte, cada año es más riesgoso que tengas una enfermedad y no te asegures. No es el tema de seguro de vida, ¿no? Es, Yo siempre les digo a mis clientes, esto... Pero bueno, la enfermedad entra en seguro de gastos médicos. El tema es que para suscripción o ¿no? para que te acepten en, en vida. En el seguro de vida depende mucho. Depende de mucho de las enfermedades, Todo va de la mano, ¿no? Claro. Todo, pues como estamos hablando de riesgos. Claro, es... Uno es enfermedad y el otro es de que te mueras. ¿no? Eh, exacto. Entonces... Ajá, exactamente. Entonces yo les digo, oigan, esto este, se contrata con dinero y se paga con salud, básicamente, ¿no? Entonces, eh, pues sí, mientras estén sanos, consideren y tengan bien el alcance de seguros de vida. No okay. se, se los recomiendo básicamente a todos. Ya. Y al momento de escoger un seguro de vida o utilizar un seguro de vida, ¿qué hacer y qué no hacer? Depende eh, el proyecto, si me dices, oye, es, el plazo, cuando quiero disponer mi dinero es más o menos a 20, 15, 30, 40 años. Tener un seguro que tú sepas que en ese, en ese plazo te garantizan cierto monto, ¿verdad? Porque sí también están los casos donde pensaron que iba a ser más a corto plazo y, y quieren retirar su dinero y a lo mejor no les conviene tanto porque contrataron uno más a largo plazo. Ya, de Yo, los de los pagos, ¿verdad? De que los se pagos. Hacen? Yo les diría, seguros de vida, cuando tienen componente de ahorro, ustedes mentalícense... De perdido 10, 15, 20, 30, 40 años, verdad? Además, es más a mediano o largo plazo. Claro. Eso de cajón. Siempre les digo a todos. Claro, claro. Buenísimo. Oye, una, una de las preguntas que siempre me hacen es: ¿Qué pasa si quiebra una aseguradora? Muy buena pregunta. Eh, básicamente, toda aseguradora pagan ellos mismos una prima que se llama seguro. Es decir, okay. que, quebraría la administración, no? No quiebra la aseguradora, no, exactamente. quiebra
0: el operador. La, la, la operadora,
1: la administrador de, de, de la, de ahora sí, del. De, de pues sí, o sea, los administrativos, verdad, de la aseguradora. ¿Qué pasa? Que es absorbida por una aseguradora más grande. Entonces toda aseguradora está pagando, por así decirlo, una prima, un reaseguro por ser adquiridas. Si en caso que truena, cada aseguradora está asegurada. ¿Ah? Básicamente ahora sí que prácticamente es un, es una cadenita de cosas que se van asegurando, no? Pero sí es muy importante eso porque no, funciona muy diferente a los bancos, a casas de bolsa, porque las aseguradoras, deben de tener un componente muy importante, viéndome ya un poquito técnico, que se llama reserva matemática, ¿no? Es decir, todos tienen que tener reservas, todos seguro tienen que tener reservas, que dependiendo del volumen de sus clientes, dependiendo de los riesgos que ellos tienen en juego, deben tener esas reservas. Yeah. Entonces, siempre está ahí la comisión monitoreando que mantenga ese nivel de reservas. Yeah. Oye, Jorge, ahorita mencioné,
0: justo me, me acordé de esto, porque estabas mencionando ahorita en la parte del seguro de vida, cuando dijiste, cuando tiene componente de ahorro, no, porque se dan muchos estos instrumentos en donde tú estás ahorrando, ¿no? Y ese ahorro te está generando un rendimiento. Y si es un producto pues, para largo plazo, pues te va a dar los rendimientos a largo plazo, ¿no? Y eso lleva incluido un seguro de vida, uh -huh. ¿no? Pero creo que es importante hacer esta distinción, ¿no? O sea, una cosa es el, el, el seguro de vida, ¿no? Que te protege en caso de que fallezcas, en caso de que quedes inválido, en caso de que, ¿no? Este es tipo de seguros. Y otra cosa aparte es el instrumento de ahorro y de inversión, ¿cierto? Exactamente.
1: El, el tema es, yo siempre digo, el ahorro puede esperar, ¿no? Todo el mundo debe tener un seguro de vida, pero obviamente depende de la situación pues sí, económica de cada quien. Entonces puede ser el caso que a lo mejor no tengan ese, ese capital o ese sobrante para ese seguro de vida. Lo que les diría es, hay seguros de vida de protección pura, es decir, claro. sin ahorro, claro. son baratísimos. Claro. Y no se lo imaginan. O sea, uno puede estar asegurado por millones con, con básicamente con, con cientos de pesos, ¿no? O sí. miles de pesos, muy poquito. Sí. Entonces es, es importante que la gente entienda esta distinción porque luego
0: se crea mucho la perspectiva de que de que son estos instrumentos de ahorro los que son el seguro de vida. No, no, no. O sea, el seguro de vida es una cosa no y como Ajá. tú dijiste, es muy barato. Exactamente. Bueno, dependiendo de dependiendo tu, tu momento en la vida, pero y otra cosa son estos instrumentos de ahorro que son una inversión, ¿no? que están dando los rendimientos a largo plazo. Exactamente. Etcétera, ¿no? Buenísimo, buenísimo, Jorge. Oye. Bueno, ya te preguntaba ahorita lo de qué pasa si, si quiebra una aseguradora. Otra de las preguntas que me hace mucho la gente es qué pasa cuando te retiras si el seguro de gastos médicos o el seguro de vida tienen caducidad. O sea, si llega un
1: momento en donde ya no estás protegido y ya no te puedes proteger. En gastos médicos, básicamente, si sí. yo le. Los seguros, fusionando el tema de gastos médicos y vida, diría uno es vitalicio y el otro es temporal en gastos médicos todos son temporales es decir tú pagas la prima anual y estás cubierto ese año uh -huh. ¿qué pasa? se renueva y vuelves a pagar el año o a meses lo sí. que tú quieras y vas estando protegido que se va haciendo cada vez más caro Se va haciendo porque hay más riesgo de que te enferme ¿Ah? exactamente se va haciendo más caro entonces está tu opción cada año de renovarlo ¿verdad? Sí. entonces ahora sí que son bloquecitos anuales sí. de vida depende de las dos si por ejemplo perdón nada más terminando ahí la parte de, de médico llega un punto en donde ya no lo puedes renovar ya no tienes seguro. Ya. Más o menos a los cuántos años llega esto. No, lo, de lo que hemos visto, normalmente cuando más lo necesitan y cuando más se a las pólizas es a partir de los 55, 60 años y se vuelve
0: ya estratosférico,
1: un... ya es un gasto muy fuerte, ¿verdad? Ya. Ahí lo dejan de pagar, que es cuando más lo necesitan. Uh -huh. Entonces, por eso, a, volviendo 15 minutos antes, es tengan un seguro de vida que, que destine un ahorro a ese, a ese momento de la primera de gastos para médicos. Eso, para eso, es el, ese es el, es el objetivo de tener este seguro. Ya, oye,
0: este... Y bueno, entonces, la gente deja de pagar este seguro de gastos médicos, pues se empieza a volver ya muy caro. Este, y ya no están cubiertos. Ya no están cubiertos. El seguro de vida sí es
1: vitalicio. sí sí eh, Depende del seguro que hayan contratado. Depende
0: del depende seguro ah, que hayan hay, hay
1: temporal y vitalicio. Yo normalmente frecuento mucho los vitalicios. Los vitalicios están muy padres porque pues estás asegurado, asegurado de por vida y... Pues tú, en algunos casos, tú puedes este, ahorrar o disponer de una prima de ciertos años uh -huh. y dices, oye, sabes que ya lo completé en 10, 15 o 5 años y estoy asegurado de por vida. Sí. Eso no tiene caducidad, ¿verdad? Imagínate, Jorge,
0: el, el caso de que alguien deja de, de pues ya, este, eh, deja de estar asegurado en gastos médicos y luego se
1: enferma.
0: Tiene un gasto fuerte, importante,
1: no tiene ahorros. ¿Cómo le hace? Ahora si ¿sí quieres, vete a la parte pública, toca la puerta y, y haz lista de espera. Porque sí, si, como pueden ser muy bondadosas la, la, las aseguradoras, uh -huh. son muy rectas, no son muy cuadradas en el sentido donde tú no tienes póliza de gastos médicos conmigo, entonces uh -huh. es no te lo puedo cubrir, ¿verdad? Sí, si son muy cuadrados en ese tema. Ya. Qué bueno que lo mencionas.
0: ¿Cómo hacerle? También otra pregunta que recibo es la gente eh, que no tiene un trabajo, no, no tiene un trabajo formal,
1: este, ¿puede ir al IMSS? Sí, sí. Básicamente, cualquier ciudadano puede ir al IMSS, uh -huh. pero obviamente, este, pues es lo que te comento. O sea, es el trato, el, el, la especialización y todo eso. Ok, ¿tiene que pagar algo? Sí, tiene que pagar. Bueno, en muchos casos el tema es que están cubiertos en ciertas medicinas. Y supuestamente uh -huh. el IMSS te dice, estas son las recetas. Uh -huh. Y no, ¿verdad? Pero la realidad las cosas de lo que yo he visto en la industria es, uh -huh. pues sí tienen que rogar de cierta manera. Algo algún monto. verdad Buenísimo. Oye,
0: ya ver, pues dentro de todos los años que ya has metido en la industria de los seguros, eh, creo que una parte de mucho, mucho valor es las experiencias que tú has Hijo tenido. Digo, o, claro, obviamente eh. sin mencionar, Aquí nos vamos a quedar otra sin hora, mencionar nombres, deja. pero creo que eso es de mucho valor este, para la gente que nos esté escuchando. Platícanos los casos que se te llegan a la mente que son Gra, quizás algunos grandes errores y otros grandes aciertos de la gente es, en el tema de seguridad. bien.
1: Yo normalmente cuando me dicen, oye, cuéntame casos, porque todo el mundo quiere saber historias, claro. ¿no? Siempre hay, Y son. cada día a día es una historia para mí. Claro. Pero yo les quiero compartir casos felices o casos buenos. Porque les puedo decir muchas historias trágicas, pero ¿para qué queremos casos? No, buenos pero te, tam, creo que también es importante. Vale creo que, y para sí, aprender. Exactamente. O Al sea, final de cuentas, de los errores aprende, ¿no? Casos. O, o, o de lo que... Porque muchas veces dicen, ah, es que a las aseguradoras no pagan. Bueno, si supieran los cheques que ha pasado por mi, na, mi mano, las, las cantidades que he dado a, a clientes que llegan a su plazo o tenían un plan hace muchos años y me lo dieron a mí. Uh -huh. Y son gente, por ejemplo, muchas veces que ya se retiraron a los uh -huh. 50 o 60 años. Entonces, ver la felicidad y de decir, oye, esta persona se preparó. Uh -huh. ¿verdad? Eso es como el, el, el mejor escenario. no uh -huh. Esta persona llegó al, 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 a la cumbre uh -huh. de, su, de su vida ya le dieron el, el cheque y feliz, ¿verdad? Uh -huh. Otro caso que quiero profundizar mucho, no lo tocamos muy en particular, pero es el tema de la invalidez, uh -huh. ¿verdad? Los seguros de vida tienen ese componente que es invalidez, no poder trabajar. Uh -huh. no, no tanto un seguro de, de desempleo, sino un accidente, una enfermedad, no, no permitir tus funciones sí. este, motrices. Motrices. Cualquier situación que te, no te permita desempeñarte, uh -huh. entra ese seguro y obviamente... este pues trata de, de compensar esos años productivos que, sí. que tuviste haber tenido. Un caso es eh, de los más sonados de esclerosis múltiple es cliente de la oficina del despacho. Uh -huh. De los más sonados porque lleva muchísimos años, lleva muchísimos años con esta enfermedad de esclerosis múltiple. Él fue un Ironman uh -huh. varias veces. Órale. Entonces, obviamente no se la vio No, 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 le, no le vio venir, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en este caso, él no interrumpió los proyectos de sus hijos, uh -huh. los proyectos personales, temas de educación, su negocio, porque es un... No interrumpió nada. ¿o? Nada. Es más, yo creo que su negocio es de los más conocidos de su industria, uh -huh. de su arquitecto, y le da muy bien, ¿verdad? Entonces, estos es son casos... Él tenía el seguro de vida. Él tenía este, el seguro de vida. Obviamente él tenía un componente de invalidez, ya. ¿verdad? Y tenía varios, porque él tenía ciertos varios proyectos. Okay. Este, otro caso... Entonces, financieramente pudo salir adelante. Pudo salir adelante. Y, y, y superó eso. Es más, este, gracias a ese capital que le dieron por el tema de invalidez. Uh -huh pudo crecer su negocio. Entonces, por así decir, pues le combinó en, en cierta manera, ¿verdad? Ok. Un caso de, ahora sí que de horror. Les voy a decir dos casos muy parecidos que son dos casos que, dos personas que trabajan ahí en el despacho y por eso se dedican a esto, como yo. Perdió a su papá a muy temprana edad, ¿no? Ellos creo que tenían, muy parecido, uno tenía 24 y el otro 23. Obviamente los más grandes de la familia y venían hermanitos abajo. Uh -huh. Y eran a su papá, uno sí tenía seguro de vida y otro no tenía seguro de vida. Okay. No saben la diferencia que hizo el que tenía seguro de vida. O sea, era, era, son dos familias estas. Dos familias distintas. Que dos el, personas el, que, el, que no que se el conocen. Pa, entre... Que el padre muere en ambas.
0: Ajá. Uno tenía, uno del padre tenía seguro de vida y el otro no.
1: Y me lo comparten pues porque ahí nos la vivimos en la oficina y, 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 y pues, sí nos abrimos y, y compartimos esos detalles. El que no tenía seguro de vida o el papá que no tenía seguro de vida es, pues la mamá se puso, se, se, se tuvo que poner a trabajar. Uh -huh. Obviamente los tres hermanitos se salieron de, 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 de clases. Uh -huh. La hermanita de tres años se tuvo que poner a trabajar eh, mal. Obviamente vendieron la casa, vivían con los abuelos. Ahí es el tema que en también el patrimonio de los abuelos, porque pues, los abuelos ya tenían su, su capital dispuesto para ellos, ¿verdad? Claro. Y el que sí tenía seguro de vida, cada este hijo salió adelante. Todos estudiaron en, 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 en escuelas privadas. este Que más de detalle del... Dejó un fondo el papá también para un seguro de vida para el negocio de cada uno. Okay. Entonces tenía, como por así decir, tenía el papá, varios seguros que le, que le... El, Yo creo que el papá fue el arquitecto de sus vidas y dibujó lo que cómo quería ver a sus hijos yeah. a falta suya y se dio. Qué chingón. Oye, y a ver, platícanos otra historia
0: de, o sea, hablando ahorita de, de seguro de vida. Algunos temas que te hayan tocado, por ejemplo, de seguro de gastos médicos o seguro de, de, de auto. Buenos o malos. Del, pues yo. No sé, los que te lleguen a ti, me gustaría, digo, a final de cuentas aprendemos de, de ambos. no
1: Casos de gastos médicos. Eh, bueno, un, un ca casos buenos y de depende de las coberturas, unos casos de maternidad. Obviamente al, al, al esposo, al padre de familia que nace a su hijo es una felicidad, pero cu aparte cuando ve un cheque que dice, hijo, claro, eh. gastos médicos, tenía un cheque por, eh, por temas de maternidad, pues obviamente dice, hijo, le mola gastar en televisión o algo sí, así, ¿no? Ya. Sí, sí. Pero son casos muy buenos. Eh, otros son temas bueno, cánceres que no se han cubierto porque se cambiaron de aseguradora okay. y resultó que en la, la aseguradora pasada se les hizo un diagnóstico. Y sí si lo tenía. Y sí si lo tenía. Y como lo tenía, la nueva aseguradora ya no lo cubrió. Pero básicamente fue muy triste porque se hizo, se hizo un chequeo, ¿no? Normalmente yo siempre les recomiendo a mis clientes, háganse chequeos. Háganse chequeos médicos sí. para ver qué tienen. Se hizo un chequeo. Salieron ahí varios temitas de cáncer y lo dejaron muy, muy a la ahí se va porque el doctor les dijo, no, es es un caso muy aislado, está por así. Aislado. Aislado, está muy controlado. Tomen esta medicina y no pasa nada. Hijo. Se cambian de seguro ahora, como 10 años después, obviamente este tema pues ya no era relevante. Uh -huh. Y ahora sí les viene el cáncer fuerte y pues no. Y ya no le cubrió. No le curó ni un solo peso. Entonces, pues vendieron carros, este, eh, todo lo material lo que tienen, ¿no? no. Lo, lo que venden a la mano. Tienen que disponer.
0: solventar ahí la
1: necesidad de esa, hijo. Y básicamente tú y yo haríamos lo mismo, no? Si un familiar se, se la vea negras, ahora sí te quitas hasta la camisa y la vendes claro, para dárselo a ellos. Claro, y, claro, pero claro. no debería ser el caso. Lo que, lo que yo les digo a todos, los, a todos los que nos escuchen es no tiene que pasar eso, ¿verdad? Sepan el alcance, sepan este que no tienen que pasar esos dramas. ¿verdad? Oye, ¿qué pasa si dejo de pagar una prima? Se me olvida, güey.
0: Imagínate qué eh. pasa. Me imagino
1: yo, yo, que tienes algunos casos de esos, ¿no? Okay. No, yo yo no, porque ya todo, yo les porque recuerdo. Porque tú les recuerdo. Pero, pero yo sí hay, sí hay muchos. Ver, ¿Y cómo? ¿Qué pasa? Ahora sí ¿Cuánto las, tiempo de gracia te son dan? Son historias ¿qué? de horror esas, A ver, ¿no? platíquelas. De, y ahora sí son de todos los tipos de seguros, ¿verdad? Tanto sí, de sí, sí, vida, gastos claro. médicos, daños. De tú dejas de pagar. Normalmente en, en, en casi todos los tipos de seguros tienes tu 30 días de cobertura. Y después de ahí ahora sí... 30 días de gracia después de que no pagues. Ajá. Y después de ahí ahora sí que ya va. ¿Qué pasa? Muchas veces... No, 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 no te recuerdan y ya se pasaron dos meses volando y ya no, ahora sí que no estás cubierto de nada.
0: ¿Continúas con la, con la antigüedad?
1: Sí, sí puedes tú pelear la antigüedad, dependiendo de, de tener un cierto plazo. Ok. Pero el tema es la aseguradora, se puede respaldar. O ya pasaron tres, cuatro meses, tu tema de antigüedad ahora, ahora lo pierdes. Yeah. Así le pasa. a si, O si te llega a pasar algo, no estás no, no, cubierto. No estás cubierto. Otro de los casos que les digo es un muy buen amigo eh, lo vi para ver un tema de retiro y a la hora que estamos llenando la solicitud, este se, se le llena de lágrima a los ojos al ver la aseguradora de la, de la solicitud, verdad? Por no decir nombres. Y le digo, ¿qué, ¿qué pasó? O sea, ¿por qué está llorando? Si es algo emotivo, no te estás preparando. Me dice esa aseguradora no le dio un solo peso a mi papá el día que falleció hace un año. Mm. Su papá ya muy poquito a morir. No, entonces, pues qué pasó eso? No pagó el seguro ya a su papá más del año sin pagarla. Yeah. y no le dieron un solo peso. No manches. Llevaba un año sin lleva, pagar. Llevaba un año sin pagarlo. Y pagándolo toda la vida. Güey? Llevaba y pagándolo
0: como 30 años. No manches, cabrón. La importancia de tener un buen, ase eh, un eso buen asesor. Eso es fundamental. Que te, que te esté apoyando, que te esté asesorando, que te esté recordando. Imagínate, güey, o sea, estar pagando 30 años de prima, güey.
1: Ahora, cuando te pasa algo, cuando... cuando luego,
0: cuando en verdad lo necesitas, Nota. no.
1: Ay, qué fuerte, la, la verdad es que sí. Entonces les digo, chéquense bien... Yo lo comparo mucho con una anécdota que me pasó, una historia de, de... A mí no me dejaron abordar porque no tenía mi visa... Tenía mi visa vencida uh -huh. desde hace como seis meses. Y pues me, era año nuevo con la familia, Orlando, lo que tú quieras. Yo lo comparo mucho. Pues ahí no me dejaron subir. Y le peleé, le lloré. Pues no. le, le hice de todo. Ahí todos pusimos a rezar el rosario. Mi mamá se puso a casi casi hablarle al papá a decirle <risa> por favor intercede por nosotros. No, no me dejaron no, subir. ¿Tu visa lo, no está...? No, no está. ¿Verdad? Entonces lo mismo los seguros. Si no está todo en pie, el seguro, la verdad es que no te va a ocurrir.
0: Híjole, qué importante, Peña. Oye, ¿algún otro, ¿alguna otra historia que se te venga a la mente?
1: Eh, felices te puedo decir muchísimas. Eh, gracias a Dios tengo muchas más historias bonitas que, que ese tipo de, de dramas. Porque tú eres muy bueno. Pero, pues, sí, yo, yo siempre les recuerdo. Ahí siempre tienen este, mi, mi contacto a la mano, ¿no? De oye, cualquier duda. Pero fuera de eso, yo diría... Bueno, sí, un, un chavito se fue al Mundial... Por un ahorro que había hecho hace 10 años. Ok. Le empezó Chavito, te digo, le empezó como a los 15 años, cumplió 25, y, y con ese ahorro que generó.
0: Con el ahorro que fue generando.
1: Y, y fue tanto que invitó a su hermano. Ya. Yeah. Y ya el hermano invitó a tal, entonces estuvo muy padre, ¿no? Yeah. Fue, fue, y aparte él me dijo: Oye, ya se me ha ido la onda de ese dinero de que tenía ahí contigo. Mm. Pues está muy padre ver yeah. eso, ¿no? No, qué buena onda. Oye, pues para cerrar el episodio, Jorge, tres pasos para asegurarse correctamente. De los tres, y viene muy de la mano de los tres tipos de seguro, es muy fácil acuérdense la regla de tres, vida, gastos médicos y daños. Uno es eh, aquí en México somos muy sensibles con el tema del dinero, ¿verdad? Un hermano, un papá nos puede decir oye hijo, dóname sangre este o dame un órgano o que lo liste y se lo da sin pensarlo, ¿verdad? Pero cuando alguien habla de dinero dices, oye, sí. entonces en México pasa eso mucho no somos muy celosos con el tema del dinero cuiden su dinero cuiden su capital protejan sus proyectos, transfieran riesgos a alguien más, ¿verdad? Esta incertidumbre ahorita, nosotros vivimos en un mundo eh, de hace muchos años que yo creo que el común denominador, o como le en el título del libro, es incertidumbre. 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 Entonces, pues ¿para qué eh, rifarse y empezar a meterle dinero donde no conocen? Entonces, tengan cierto de parte de su patrimonio en este tipo de proyectos que son vida. Otro tema es salud, eh, sepan bien los alcances, qué hospitales quieren, más o menos qué círculo médico, es decir, qué tipo de doctores. O sea, acérquense bien con su asesor que les diga, oye, pues esta póliza te asegura tales hospitales, tienes estos padecimientos cubiertos, sepan bien sus antigüedades. Bien importante, periodos de espera. ¿Qué son periodos de espera? Es, como te comentaba, a partir de cuándo te va a cubrir el asegurador, ¿sale? Eso bien importante. y ¿Dale unos ejemplos ahorita, a ver,
0: para que la gente los vaya...
1: Pues, este por ejemplo, de rodilla el periodo de espera básicamente es pasando los seis meses, ¿no? Entonces, si te vas a un tema de rodilla eh, pues ojalá haya pasado. Tienes que esperar seis meses desde que hayas. Ah, y, y, y si tú tienes la póliza de, de gastos médicos hace un año, pues no te preocupes. Obviamente. Otro es el tema, por ejemplo, de, de la maternidad o cuando tú este, vas bien, tu, tu esposa va a tener ya el hijo. Uh -huh. Tienes que tener 10 meses con la póliza. Meses con póliza. Entonces son esos periodos de espera que todo el mundo debe conocer. Bien. SIDA, que son de los de los que más llevan periodos de espera, creo que son dos años. no Entonces sepan bien todo. Bien el tema. Bien de, el tema de, 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 de periodos tiempo. de espera. Uh -huh. Okay. Eso como tip de gastos médicos, uh -huh. ¿verdad? Y de bienes materiales, pues estamos rodeados de, 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 de activos uh -huh. cooperativos, un carro, un celular, el tema de casa, en los que tienen muchacha, pues a lo mejor no saben el alcance que o, o si su muchacha llega a hacer algo, el tema de seguros de hogar, aseguran de todos esos bienes materiales. Eso es muy económico, es muy accesible. Muchos piensan que es carísimo y no lo es, ¿verdad?
0: Entonces. Identificar muy bien, ¿no? Los riesgos, que era lo que platicamos. ¿eh? Identificar muy bien los riesgos con los que vives, materiales y que vale la pena hacer. Exactamente, asegurar, ¿no? exactamente. Jorge, pues muchísimas
1: gracias. Platícanos de ti, si alguien te quiere contactar, de en dónde te pueden encontrar, wey? Mira, eh, ahorita por todo el tema de que los bancos están fregue-friegue, uh -huh. les voy a dar mi celular, pero uh -huh. traten de mandarme un WhatsApp. Ok. Brian, yo creo que ya todos ya vivimos en esa era de, de mensajes. Mensajes. Mi celular es 811. 819-748, repito, 811-819-748. Mi mail es jpena arroba .mx. Entonces, cualquiera de las dos cualquier formas. Cualquier
0: duda, cualquier tema que tengan, mándenle un mensaje a Jorge y él les va a poder contestar con muchísimo claro. gusto. Cualquier duda que tengan en temas de seguro, ya en, en este famoso trío de daños eh, médico y vida, cualquier cosa que necesiten, aquí está Jorge. Y, y hay que subir
1: ahora sí el número, ¿no? Ese porcentaje que vimos ahorita. Sí, claro, no manches. Sí, estamos de los más bajos de, de ni Latinoamérica. De, del de, mundo. Del mundo. Bueno, del no mundo. Pues. Y, y somos una economía fuerte. La verdad es que México, dentro de Latinoamérica, sí figura. Pero está, ves indicadores y dices, no tenemos cultura financiera. Por eso... Por dije, eso hacemos lo que hacemos. Por eso <risa> hacemos lo que hacemos, exactamente. Buenísimo, Jorge. Pues
0: muchísimas gracias y te agradezco a ti por estar escuchando este episodio tan importante sobre claro el poder sí. de los seguros. Más vale tener de no sin
1: necesitarlo que no necesitarlo. No sé. Que
0: necesitarlo y no tenerlo, es correcto. Muchísimas gracias. Este fue otro episodio de Dimes y Billetes. Hasta la próxima. Nos vemos.
1: Hasta luego.